1: men Xi har tydeligvis andre planer. Han har tænkt sig at fortsætte. Du må sidde i to perioder, men den regel, den har Xi Jinping afskaffet. Det er derfor, der er så mange, der snakker om, at det vil være Xi Jinpings kroningsceremoni. Hvem er Xi Jinping? Hvad er det, han
0: vil? Og hvilke konsekvenser har det for Kina og også her i Vesten, at intet til synlædende kan stoppe ham? Det taler jeg med Berlinskes Asiankorrespondent Alexander Schöber om i dag. Velkommen i Pilestredet.
1: Alexander, prøv at fortæl, hvad der, er, der foregår i Kina i de her dage der er det, der hedder partikongres, og det er der hvert femte år. Og man kan lidt sammenligne det, altså, man kan ikke sammenligne de politiske systemer i, i Kina og resten af verden, det, 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 det er noget juks, men man kan godt alligevel sammenligne det lidt med sådan et amerikansk valg, altså, hvor alle ser frem til, at en gang hvert fjerde år, så skal der være valg, og det er mega vigtigt, og alle holder øje med, hvem, hvem, hvem stemmer man på, og øh, hvilke alliancer kunne der være, og så videre. Det er fuldstændig det samme her. Øh, bortset fra, at det foregår i et øh, autoritært system. Øh, ja, bortset fra, at der ja. er ikke noget valg, vel? Nej, der er ikke reelt noget, noget valg. Og så alligevel, altså, der er hele tiden en masse snak øh, i kronen om, jamen, jamen, hvilke allierede kunne, kunne Kinas øh, nuværende leder i sin penge øh, få, få ind i nogle særlige udvalg, som gør, at han får mere magt. Hvad viser det også om, om hans øh, position i partiet? Er han så meget en diktator, som nogen udråber ham øh, som at være? Øh, det sige der leder Kommunistpartiet, eller er det Kommunistpartiet, der har udpeget sige, Altså alle de her spørgsmål. Og det er noget af det, som vi får et unikt indblik i i dag. Fordi de her mennesker kan man altså ikke bare interviewe. Det er simpelthen fuldstændig umuligt. Og de holder den her
0: partikongres hvert femte år. Hvad er det særlige i den her gang?
1: Jamen det er jo, at normalt, så vil Xi Jinping være fratrådt. Æ, han vil simpelthen ikke længere skulle være leder for Kommunistpartiet. Og det vil han ikke skulle, fordi det er der en regel om. Men, øh, hvad er, den, reglen? Eller ja, hvad er reglen? Den er egentlig bare, du må sidde to perioder. Altså ti år? Ja, 10 år, ikke fordi at der er møde ved femte år. Men den regel, den har Xi Jinping afskaffet med partiets hjælp. Så det er derfor, der er så mange, der snakker om, at det vil være Xi Jinping's kroningsceremoni. Altså det er simpelthen et, et, et udtryk, som bliver brugt blandt Kina-jagtager. Så det er en kroning
0: det er en kroning af Kinas nu enevældige hersker? Det er der i hvert fald nogle analytikere, der mener, ja. Hvorfor er det vigtigt for os, Alexander? Der altså står godt, at Kina er vigtigt for os øh, i Vesten og i Danmark også. Hvorfor er det vigtigt for os, hvem
1: der er Kinas øverste leder? Hvis man kigger på det seneste års udvikling i Kina, så er det kun gået én vej, og det er især efter omkring 2017. Og der, der, der er vi altså ude i, at det ikke kun er Vesten, der godt kan se, at der er et eller andet, der ikke helt fungerer i verdensforhold til Kina. Altså, man udpeger Kina som en rival fra, fra amerikanernes side. Men i Kina, der er det altså det samme, bare den anden vej rundt. Der kigger man ud på resten af verden og siger, vi vil altså gerne have en plads oppe ved siden af de helt store magter, og altså allerhøveste op i, i magt i verden. Vi vil ikke længere finde os i, at vi er en et udviklingsland, eller bliver set som et udviklingsland. Hmm. Øhm, og det baserer man blandt andet på de sidste mange, mange mange års økonomiske fremgang. Altså, du kigger 30-40 år tilbage, så er det kun gået én vej, og det er frem. Altså økonomien har ud af, og landets øh, militær er blevet bedre og bedre og kraftigere og kraftigere. Man har øh, indgået mange politiske alliancer osv. Og, og nu står man så her på toppen, i hvert fald den forløbige top, og siger, vi vil faktisk ikke længere finde os i at være, øh, være tor. Vi vil også godt op og være etter. Det er ikke det samme, som at Kina har sagt at Vi vil bestemme over hele verden. Den analyse skal man passe på med. Mm. Men det er bare det samme som, at jamen, de vil ikke længere finde sig i at, at, at være B-hold. Hvor stor en del af æren kan Xi Jinping tage for det? men han kan tage en del af æren, men der har også været en udvikling øh, før ham, som, som helt sikkert har peget landet i en rigtig, rigtig god retning. Altså en, en retning, hvor man har, øh, er blevet stadig rigere. Øh, og det, er, det skyldes øh, en, en åbning af landet tilbage i 80'erne, og man forsøgte sig med kapitalistisk planøkonomi. Øh, de to ting kan <laughs> faktisk godt fungere sammen, øh, utroligt nok, i hvert fald i Kina. Og øh, det en penges rolle har været, det har været at fjerne en stor del af de korrupte, og der var mange korrupte politikere, som, som, som virkelig havde inficeret landets system og gjort det meget ineffektivt. Men, og det er så det, der er det vigtige, Xi Jinping har også haft de, de seneste, fem år i hans øh, seneste periode, indført en lang række restriktioner på virksomheder og hvad de kunne gøre. Mm. Og det har skabt en enorm usikkerhed i forhold til investeringer i Kina, i forhold til vækst i Kina. Mm.
0: Han har været ved magten, Xi Jinping, siden 2012. Han er 69 år
1: gammel. Hvad kan du ellers fortælle om ham? Jamen, først og fremmest så er Xi personificeringen af den gode kadre, er der nogen, der mener. Altså, han er simpelthen en person med en så perfekt historie, at, øh, at det næsten er løgn. Altså, han starter med at, øh, at blive forvist under kulturrevolutionen til en udørk af et øh, område i Kina, der hedder Shanxi, som på det her tidspunkt er totalt underudviklet, og der bor øh, bønder osv. Men der har øh, hans, øh, hans far, som har meget stor indflydelse på tid, han har, han har nogle ressourcer at trække på der. Øh, og, og her skal han så, ja, ligesom millioner af andre kineser på det tidspunkt i historien, lære at, at, at være... Øh, Blandt folk. Det er at som en af dem lærer, hvad det vil sige, at arbejde på landet og sådan nogle ting. I virkeligheden meget banalt, men det er med til at skole ham. Og nogle mennesker, som blev smidt ud i det her eksperiment, de, de har jo haft det radselfuldt, og jeg er sikker på, at det ikke har været nemt for sig. Men i stedet for at begræde det, så vender han det til sin styrke. Altså, han opbygger simpelthen en fortælling om sig selv som folkets mand som den dag i dag bliver brugt i propaganda. Altså der er, er masser af videoer på nettet, hvor man kan se Xi Jinping besøge almindelige mennesker og øh, hvor at han er ude som Xi Dada, den store far, Shi og og, og på at og, og gøre ved. Ikke?
0: Every year since becoming General Secretary of the Party, in the run up to Chinese New Year, Xi Jinping has made a point of visiting some of the country's poorest people
1: living in the most deprived areas. Så den holder virkelig den her fortælling? I er han fald, er det simpelthen
0: sådan... øh, Kinas Inger Støjbjerg?
1: <laughs> han er i hvert fald en, som bliver øh, præsenteret som, som, sådan en, ja, som en, en, en alfaderlig figur, der, 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 der virkelig forstår den, den, den jævne mand. Så ja, altså, til en vis grad kan man da godt sige, at... <laughs>
0: han, er, han, er gået, han
1: er taget ud fra Beijing salonger. Og så har han, øh, så
0: han simpelthen mødt folket og omfavnet folket.
1: Ja, præcis. Men lige så vel, som man øh, kritiserer øh, Inger Støjberg for måske ikke sådan rigtig at være fri af salongerne, lige såvel vel øh, har, har at sige, at sin Penge aldrig rigtig øh, været der vel. Altså, han, Fordi han er født ud af en kinesisk elite. Ja, og her kommer vi jo så ind på øh, begrebet øh, en, et prinsebarn. En princeling, kalder man det på engelsk. Altså han er simpelthen øh, barn af en revolutionær helt. Det er måske lidt for detaljeret at gå ind i lige her nu, men man skal bare vide, at Xi Jinping far, han er, altså, han er ikke Mao. Der er kun én Mao, men han er højt oppe altså, i hierarkiet, og han var en mand, som, og er en mand, som rigtig mange ser op til, der har produceret dokumentarfilm i bunkevis om, hvor fantastisk hans far var. Så han er jo ikke ingen. Dødvendige altså
0: Distinguished <applaus> The 20 National Congress of the Communist Party of China now officially begins. Den her partikongres åbnede søndag med generalsekretær Xi Jinpings tale. Hvad var det vigtigste
1: for dig til Jeg tror det må næsten være at han gentager stort set alt det ja nogen frygtede. Han ville gentage Altså, Kina er ikke på vej i en anden retning. Der kommer ikke en opblødning. Det er ikke sådan, at øh, lige pludselig åbner landet igen, og coronarestriktioner frafaller Eller Kinas øh, hårde holdning over for Taiwan og genindnemmelsen af Taiwan, som, som jo er et erklæret mål. Det er ikke sådan, at det lige pludselig hører op. Mm. Så jeg vil sige, for mig var det vigtigste budskab næsten, at, at der ikke, man værer ikke. Man går den vej, man har udstukket, og det i sig selv siger ret meget om, hvor stærkt Xi Jinping, han står, og at hvis nogen frygtede, at han var ved at blive sådan en pseudo-diktator, eller i hvert fald en meget, 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 meget stærk leder, måske den stærkeste siden for en Mao, det er der nok noget om. Så... Øh Altså underpunkterne i talen, det var jo sådan noget med, at økonomien skal, skal blive stærkere og mm. få det bedre. Og man skal få nogle flere børn i Kina, Demokra demografien er, er skæv, og der er behov for at få rettet op på det. Taiwan skal gennemmes, det man gjorde i Hongkong var godt. Der er en masse forskellige underpunkter, men igen, der er intet af det, der er for alvor overraskende. Og det er i virkeligheden det mest overraskende af alt sammen.
0: Kan du ikke prøve, for dem, der ikke har set sådan en partikongress, prøv lige at forklare, altså en stor formand øh, står øh, på talerstolen, 2300 mennesker øh, sidder og kigger på. Prøv at beskrive det som, sådan, som en scene.
1: Jamen, det er jo sådan lidt en Wes Anderson-film, øh, der udspiller sig live, ikke? med sådan en gigantisk sal, der er så stor, at, øh, at, at, at selv tusind mennesker virker altså som en mindre folkemængde. Ikke? Der er røde tæpper ud over det hele, der er draperede gardiner, der er hammer og sejl øh, så centralt rummet, som der overhovedet kan blive på en stor rød stjerne. Altså, det, det, det ligner øh, den smukkeste kulisse til en kommunistisk øh, gallafest, man overhovedet kan forestille sig. Og så er der boer, meget, meget, meget lange borger. Øh, sådan nogle katheder-agtige borde, hvor, hvor de alle sammen sidder de her delegerede i typisk sorte jakkesæt. Og så, øh, så sidder de her og, 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 og mødes og klapper, og når de får skænket deres te, så er det endda også korregerfæderet. Altså der går simpelthen sådan en te. te Kvinder går rundt sådan på ræd og række og serverer sådan, med, med, med præcision te til, til, til de her mennesker. Hvordan bliver talen modtaget af salen? Er længe, altså... Man klapper under Xi har sagt noget i udgangspunktet, mm -hmm. og uh, der hvor der bliver klappet allerhøjst, det er at han uh, nævner gennemnemmelsen af Taiwan. On Taiwan, Xi said China will aim for peaceful reunification, but... We will never promise to renounce the use of force. His message met with the loudest and longest applause. Det har BBC blandt andet skrevet. Men det er sjovt. Der, er, der sidder to-tre mennesker, to, mennesker i salen, der ikke rigtig klapper. Øh, og, og det kan man lægge alt muligt i. Men, men, men der er nok nogen, der ikke er helt tilfredse med alt den maksimstidige penge, han har fået. Og Hu Jintao, øh, den tidligere leder af Kina, han sidder der også og ser ret, altså, ret træt ud. Hvis man
0: sidder som delegeret, og skal kigge på, som du selv kalder ham, søvdodiktatoren holdt tale. Gjørt på en dag, eller i forbindelse med en kongres, hvor han har tænkt sig at krone sig selv som enevældig hersker et land mange, mange år ud i fremtiden. Hvordan tør man så ikke at klappe,
1: som de andre gør? Jeg tror, det er, det er fordi, at man godt ved, at man ikke står alene med den modstand, man, man, man viser ved at være sådan lidt provokerende. For der er jo Selvom at, at, at Kina kan virke som en monolitisk stat, så er der jo forskellige strømninger i Kommunistpartiet. Vi ved, at der er dem, der vil ideologien mere, og dem, der vil den mindre. Vi ved, at der er dem, der vil have en mere åben økonomi, og dem, der gerne vil have, at Kina skal lukke sig mere om sig selv og være mere selvforsynende. Altså, det spænd er der. Øh, selvom det ikke er et demokrati, så er vi jo godt klar over det, og det ved vi blandt andet fra, fra interviews med, med politikere, især dem, der, der styrer ude i i Kinas provinser. Så det er ikke sådan, at man bare skal forestille sig, at alle gør, hvad si han siger. Hvor placerer du,
0: hvis det er et spænd i partiet, hvor placerer du så sige det spænd, altså mellem meget højstemt socialistisk ideologi og så meget pragmatisk måske endda markedsøkonomi? Hvor ligger han i det spænd?
1: Ja, altså det var jo, det vi lidt håbede på at kunne blive klogere på her, at han ville sige noget, der pegede en ny retning. For det har lidt hele tiden været, været, været spørgsmålet. Altså jeg vil sige, at han... Han bevæger sig længere og længere over mod de ideologiske og er allerede over på den banehalvdel. Hvordan ser du det? Jamen det ser jeg ved blandt andet nogle af de indsatser, han har gjort over for tech-industrien i Kina. Det giver ikke nogen mening set ud fra et markedsøkonomisk perspektiv. Altså at gå ind og begynde at regulere på noget af det, som, som, som jeg også, fordi jeg spiller computer, synes er sådan lidt tragikomisk, at, at forbyde øh, børn at spille computer mere end et par timer om ugen øh, for deres egen sundheds skyld og, og fordi, at de, de har bedre af at og følge med i skolen og, og læse partipropaganda. Altså, det er ikke noget, jeg finder på. Det er faktisk nogle af de ting, man har sagt. Mm -hmm. øhm, altså, det synes jeg er ret sigende. Øh, fordi hvis du, hvis du gik op i at tjene penge først og fremmest, så lå du bare køre. For det går egentlig meget godt. Men så er der omvendt nogle, nogle andre ting, som bare en anden retning. For eksempel, at man, man ønsker reelt at gøre samfundet til et bedre sted at, at leve som menneske. Og her tænker jeg især på hvad hedder det, arbejdskulturen i Kina, som indtil nu har øh, altså foredraget, at man, man knoklede virkelig meget og, øh, og arbejdede også i weekender og til sent, sent, sent ud på aftenen, så meget, at, at det begyndte at gå ud over folks lyst til at få børn simpelthen, og folks mulighed for at leve et normalt liv. Mm. Og der går penge også ind nu og siger, at det, det dur ikke, altså vi bliver nødt til at kigge på, hvordan kan vi gøre det her samfund bedre at leve i. Og det er jo også ideologisk, på sin måde. Ikke?
0: En ting er internt i partiet, hvor han til tilsynelande i hvert fald har øh, godt greb om magten. Hvordan er stemningen for sige i befolkningen?
1: Jamen der skal vi jo måske huske, at man kan ikke helt skille øh, Sisken Penge og Kommunistpartiet ad lige i, i den sammenhæng. Altså for, for befolkningen, der, der tror de fleste sandsynligvis på, at det er den bedst mulige leder for Kommunistpartiet, de har fået. Og så kigger de på, hvad leverer Kommunistpartiet, og hvad leverer lederen, men først og fremmest Kommunistpartiet. De har jo kun set fremgang, 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 mm. lige indtil for ikke så forfærdeligt mange år siden, hvor corona ramte osv. Så, øhm, så jeg tror, der det er overordnet, at de er glade for, for landets øh, ledelse. Lige bortset fra, hvis de sidder i coronanedlukningen for lang tid, så tror, jeg, så tror jeg, at der er mange, der begynder at blive godt og grundigt forbistret. Men, øhm, men overordnet set, så har de jo, de har jo en del at være, være glade for, i hvert fald den store majoritet i Kina. Så er der de her etniske mindretal, Øhm, som er blevet undertrykt. Altså, ja, der er ikke, jeg tror der er helt bestemt, at de, altså, de er ikke er glade for, for, for udviklingen. Ikke? Men, øhm, men for majoriteten, så er, skal jeg sige god mening. Så kører det. Ja, og dog. Fordi spørgsmålet er, hvad der vil ske inden for de næste år, altså, hvor økonomien er især presset, altså, blandt andet på grund af coronanedlukninger og, og manglerne investeringsløst af Kinas... Øhm, Lyst til at gå Vesten på klingen udfordrer jo også investeringsløsten i Kina. Kan det fortsætte, uden at befolkningen mærker, at man lige pludselig ikke er så velstående, som man var tidligere? Det, det, det kan det jo nok ikke, vel? Og, og vil man så blive ved med at være glad for Xi Jinping mm -hmm. og Kommunistpartiet? Det er et godt spørgsmål.
0: Jeg tror, at vestlige medier og mange mennesker i Vesten lider jo efter sprækker. Øh, når, vi, når vi kigger på Kina. Og der var virkede som om en spræk i hvert fald i forbindelse med åbningen af kongressen. Der var en mand, der hang et banner op i Beijing. Han, han bliver nu kaldt for bannermanden.
1: Prøv lige at fortælle den historie. Ja, det er i hvert fald en historie med en modig mand. En meget, meget modig mand. Fordi at gøre sådan noget i Kina, det går slet, slet, slet ikke. En Two big banners attacking China's Supreme Leader and his policies hung on a busy overpass in Beijing. One of them reads: Go on strike, remove a dictator and national trader. Xi Jinping. Der gig ikke meget merek efter at han havde op. Så var politiet der. Og spørgsmålet om vi nogensinde får for, for bandermanden at se igen. Men det, der stod på de her bander, det var jo, at man vil have frihed og væk med coronanedlukningerne og ud med Xi penge Og det handlede meget om, at, at, at coronanedlukningerne simpelthen har presset, presset almindelige mennesker så meget, at nu, nu er det nok. Det må man ikke sige. Man må i hvert fald ikke pege på, at det er Xi penge der er problemet. Det er ikke.
0: Den kritik, som han så er en meget ekstrem eksponent for, det, ser, det er jo helt uhørt i, i Kina at gøre, som han gør, hænger en band op midt i Beijing. Er det en, altså har du et billede af, hvor udbredt den utilfredshed er, som han repræsenterer?
1: Jeg tror, man skal passe på med billedet, at det er mange mennesker. Mm. Øh, og det er nok heller ikke en majoritet. Øh, jeg tror, at det især er de uddannede i storebyerne, de meget veluddannede, måske også dem, der på en eller anden måde har adgang til, til, til nogle medier, der ikke... Æ, at lave Kina på kinesisk. Altså, det, det vil være min vurdering. Æm, men når det så er sagt, der går altså ikke en, en uge, uden at der er et eller andet på sociale medier i Kina øh, om øh, utilfredshed med coronanedlukningen. Altså, ved en gang, der er et eller andet, så popper der noget op. Så, så er det som om, at man kan, man kan finde en, en video med en vred mand, der, der råber myndighederne og siger, hvad billeder I er ind? I behandler os på den her måde? at I spærer os i, i uge efter uge og måske ikke giver dem nok mad? Så alle ved godt, at tingene ikke helt kører, som de skal. Og det er jo lidt det nye, og det er det, der bliver Sissin Spengs hovedpine ikke? de næste år. Kan han overbevise dem om, at Kommunistpartiet faktisk har styr på tingene, som han står og siger?
0: Alexander, vi ved jo ikke, hvad partikongressen ender med, men øhm, da du talte med mig om det i går, du sagde du, at altså, hvis han ikke fortsætter, vil det være en fuldstændig vanvittig nyhed. Altså Alt peger på, at de fortsætter som Kinas leder. Du skriver i Berlingske, at øh, den beslutning, om at fjerne regler om at sidde mere end 10 år, beslutningen om at fortsætte, altså lade sig krone nærmest som, som Kaiser Kina, det er altså ikke uden risiko i forhold til hans eftermæle. Du skriver, i stedet for at være manden, der har Kina fra bulrende vækstøkonomi til stormagt, så kan han risikere at ende som den stedige leder, der ikke vil lade sig pensionere. Prøv lige at uddybe det.
1: Ja, altså, der er en diskussion blandt Kina-kender og eksperter om, om at sige, i virkeligheden er, er blevet galeonsfigur på et skib, hvor det er, man nogle gange har brug for en galeonsfigur, man kan kaste over bordet. Altså, det er jo meget smart at udpege en mand som den vigtigste og lederen af det hele, hvis noget lige pludselig går galt. Fordi så kan man, så kan man fjerne ham og så sige, at det var bare den politik, han førte, det var det, han gjorde, det var det, der var problemet. Vi andre har en løsning. Øhm, det, det er en diskussion, der, der, der er derude. Øh, og som... Jeg ved ikke, hvor meget den har på sig, men man kan i hvert fald godt se for sig, at hvis tingene ikke helt går, som de skal, så har Xi peng to muligheder. Enten at træde tilbage og, og ende som, som den pensionerede kejser, der ikke helt klarede sig så godt, eller også at stramme grebet af magten. Og hvis han gør det sidste, øh, og det der er der meget, der tyder på i Xi's historik, kan mm -hmm. godt kunne finde på, jamen, så kan han jo godt ende med at blive, blive husket som en, en brutal... Leder, som, som bare ikke kunne finde ud af at sige stop. Fordi det er jo meningen, at han skulle have sagt stop. Der er jo en grund til, at han skulle have sagt stop. Den der regel er der altså ikke for ingenting. Altså en grund til, at man kun kunne sidde i de der perioder, det er fordi, at i Kina, der ved de godt, at hvis du lader en leder sidde for længe, og lader én person tilregne sig for meget magt, det skete under Mao Zedong, mm. formen Mao, så kan det ende galt. I hvert fald, hvis den retning vedkommende udstikker er, er forkert. Så det er det, er diskussionen er nu.
0: Det er noget med, at han også skal have en ekstra særlig titel den
1: her gang. Hvad går det ud på? <laughs> Jamen, det går ud på, at, 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 at Xi Jinping han er meget historiebevidst. Og uh, der er en, en titel, som hedder Lingxiao, som uh, betyder Den Store Leder. <coughs> og den titel, det er sådan en titel, man ikke bare lige tager. Det er sådan en, man får. Og den, uh, den får man altså kun, hvis man, uh, hvis man uh, er den allerstørste af de største. Hvem, hvem har der ellers været af Store ledere? Jamen, får man Mao. Og så nu måske Xi Jinping. Det er simpelthen de
0: to store ledere. Præcis. Alexander Sjøberg, tak fordi du kom i studiet. Selv tak. Det var en fornøjelse. Det var Pilestrædet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Josefine Maria Hansen, Nicoline Odegaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.